0: I am a passenger And I ride and I
1: ride I ride through the city backside I see the stars come out of the sky Yeah, the bright and hollow sky You know it looks so good tonight.
0: Συνταξιδιώτε η σημερινή πτήση ασχολείται με διατυπώσεις που πολύ συχνά κάνουμε και μπορεί να μην συνειδητοποιούμε τι ακριβώς δηλώνουν. Ο τρόπος που διατυπώνουμε κάποια πράγματα συχνά για να περιγράψουμε την αντίδρασή μας σε κάτι σε ένα εξωτερικό ερέθισμα, στη συμπεριφορά κάποιου άλλου ανθρώπου απέναντί μας είναι συχνά τέτοιο που δηλώνει, είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι, ότι την ευθύνη για τη δική μας αντίδραση, στάση, για ένα δικό μας συνέστημα, την αποδίδουμε σε άλλους, σε κάποιον εξωτερικό παράγοντα ή σε κάποιον άλλο άνθρωπο. Τέτοιες φράσεις, αν παρακολουθήσετε γύρω σας, τις χρησιμοποιούν πάρα πολλοί άνθρωποι και θα τι ακούσετε πολύ συχνά. Είναι το «μενευρίασε», Με έκανε να κλάψω, με εκμεταλλεύτηκαν, με αδίκησαν, μου κάνει, υφίστα Αν κάποιος έλεγε σε ένα τέτοιο άτομο, το σταματούσε δηλαδή από την αυτόματη αντίδρασή του, τη συνηθισμένη, πιο βολική στάση του σε κάτι και του έλεγε «εντάξει, αφού συνέχεια οι άλλοι σου κάνουν πράγματα, τότε προφανώς είσαι ένα πλάσμα έτσι δεν είναι» τότε πιθανότατα αυτό το άτομο θα θύμωνε ή, για να είμαστε πιο ακριβείς σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα, θα έλεγε ότι τον θυμόσαμε λέγοντας του κάτι τέτοιο. Δεν θέλει να χαρακτηρίζεται έτσι, ωστόσο αρέσκεται στον αδρά σαν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε την τάση πολύ συχνά να κάνουμε μια αναγωγή του εαυτού μας σε θύμα και αυτό είναι μία στάση που αρχικά δείχνει πόσο υποτιμούμε αυτόν. ταυτόχρονα όλο αυτό με ένα περίεργο τρόπο... και όσο και αν φαίνεται σχήμα οξύμορο... οδηγεί συνήθως σε μία αυτοειροποίηση. Φαινομενική όμως. Γιατί αν πραγματικά τα πηγαίναμε καλά με τον εαυτό μας... και αν νιώθαμε όμορφα... και ξέραμε τι μας γίνεται και παίρναμε τις ευθύνε μας... Δεν θα είχαμε ανάγκη ούτε να αυτοενοχοποιούμαστε συνέχεια και να αυτοθυματοποιούμαστε, ούτε να αυτοειροποιούμαστε. Έχω ζήσει στην Κύπρο κάποια χρόνια, σχεδόν πέντε και επειδή το έχω και αρκετά πρόσφατο αυτό, αυτό που παρατηρούσα εκεί είναι ότι πολύ συχνά οι άνθρωποι, υπήρχαν οικογένειε που είχαν αρκετά παιδιά, αλλά αρκετά παιδιά ήταν πολύ συχνό φαινόμενο, μία οικογένεια να έχει τρία-τέσσερα παιδιά. Πρακτικά λοιπόν για να λειτουργήσει όλο αυτό πολλές φορές επέλεγαν να αναθέτουν κατά μία έννοια σε γιαγιάδες και παππούδες ένα μεγάλο μέρος της ανατροφής των παιδιών. Υπήρχαν αρκετές οικογένειες που ήξερα που καθημερινά τα παιδιά τους παίρναν πολλές ώρες με τη γιαγιά και τον παππού. Έτσι λοιπόν τα βιώματα, τη στάση... Τη όποια γενιά, του οποίου παππού, κυρίω γενιάζει γιατί συνήθω οι γυναίκε έχουν την τάση να το κάνουν αυτό, είναι και επειδή ένα μεγάλο μέρο ανατροφή παιδιών, είτε μιλάμε για μαμά, είτε για. είναι πάνω στη γυναίκα. Βίωνα λοιπόν πολλέ φορέ την αντίδρασή του, η οποία ήταν Ναι, εντάξει, κουράζομαι, αλλά για τα παιδιά μου το κάνω. Ωστόσο, αυτό το να το λένε ήταν πολύ συχνό. Και αν προσέξετε γύρω σα. Οι άνθρωποι που συχνά, λέμε ξεκάθαρα το προβλημά μας, ασυνείδητα. Αν παρακολουθήσουμε τα λόγια των άλλων, και κυρίως καλό είναι να παρακολουθήσουμε τα δικά μας, κάτι βγαίνει εκεί. Όταν κάποιος λοιπόν λέει συχνά αυτό και πολλές φορές χωρίς να τον ρωτούν, τότε σημαίνει ότι κάποιο θέμα υπάρχει εκεί, κάποιο αγκάθι. Δεν το λέει απλώς για να περάσει η ώρα. Αν λοιπόν πήγαινε κάποιο σε μια τέτοια γυναίκα και τη έλεγε Όχι, δεν είσαι αμέτωχη σε αυτό, εσύ το δέχεσαι, δεν σου το κάνουν ή δεν το κάνεις μόνο για εκείνα, αλλά προτίστως για σένα Γιατί εσύ πιστεύεις ότι έτσι αποδεικνύεται η χρησιμότητά σου και η προσφορά σου Γιατί εσύ έτσι νιώθεις ασφαλής, αυτός είναι ο πρώτος λόγος Και μετά για τα παιδιά σου που σου έχουν αναθέσει την ανατροφή των εγγονιών σου και ένα μέρος του νοικοκυριού του σπιτιού τους. Αν λοιπόν το λέγαμε αυτό ίσως η εκάστοτε γυναίκα που θα τα άκουγε να στεναχωριόταν ή να αισθανόταν προσβεβλημένη. Ενώ ένα ωραίο πρώτο βήμα θα ήταν να παραδεχτεί ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Να το αποδεχτεί χωρίς ενοχή και να παρακολουθήσει απλώς τι έχει αυτό το πράγμα να τη πει. Η πικρή γυναίκα Για πολλούς αλήθεια, συνταξίδιότητας μου είναι η εξής απλή. Κανείς δεν μας κάνει κάτι χωρίς τη δική μας ανοχή. Συμμετοχή, συνευθύνη, αποδοχή, έγκριση. Έστω βουβή. Γιατί και σε εκείνη τη σιωπή και σε εκείνη τη μία αντίδραση, μία αντίδραση υπάρχει. Πάλι μία επιλογή είναι. Φυσικά... Εξαιρούνται οι περιπτώσεις εκμετάλλευση ανηλίκων, βιασμοί και τέτοιε καταστάσεις. Όσο μιλάμε όμως για έναν ενήλικα σε γενικέ κανονικές συνθήκες, όχι, δεν του κάνουν κάτι άλλοι. Αλλά επιλέγει να αντιδράσει με έναν τρόπο. Ή επιλέγει να μην αντιδράσει. Συχνά τέτοιε συμπεριφορές, μιας μόνιμης ανοχής και μιας μόνιμης επιλογής καταπάτησης των οριών μας, φαινομενικά από τους άλλους, αλλά ουσιαστικά... Από τον εαυτό μα. Προκύπτουν λόγω μια σύγχυση του τι σημαίνει ευγένεια, τι σημαίνει καλοσύνη, ότι δεν θέλω να γίνω δυσάρεστο, και αυτό δεν είναι τόσο συνειδητό. Δεν είναι ακριβώ έτσι η σκέψη εκείνη τη στιγμή στο μυαλό μα. Απλά έχουμε συνηθίσει έτσι. Όπω αντίστοιχα κάποιο άλλο έχει συνηθίσει να είναι στο άλλο άκρο. Να είναι έτοιμο πάντα με μια πολεμοχαρή διάθεση, να είναι έτοιμο πάντα να αντιδράσει σε κάτι αρνητικά μυντικά επιθετικός ή επιθετικά αμυνόμενος για να υπερασπιστεί μονίμως τον εαυτό του. Όσο κι αν φαίνεται παράξενο και στις δύο περιπτώσεις σημαίνει ότι δεν τα πάμε καλά με τον εαυτό μας. Σημαίνει ότι κάτι υπάρχει εκεί. Γιατί όταν κάποιο αισθάνεται ωραία με τον εαυτό του δεν έχει ανάγκη ούτε συνέχεια σε κάθε περίσταση με κάθε τρόπο ακόμα και αν δεν υπάρχει λόγος και αν δεν το συζητήσει κανείς υπερασπίζεται τον εαυτό του. Αλλά ούτε και στην άλλη επιλογή του να μην το κάνει ποτέ αυτό. Στην περίπτωση τη σύγχυσης λοιπόν αυτών των ενιών, ευγένεια, καλοσύνη που της ταυτίζουμε με την ανοχή, θα ήταν χρήσιμο να διαχωρίσουμε κάποιε έννοιε, να οριοθετήσουμε τι συμπεριφορέ μα, να αναπτύξουμε κάποια ξεκάθαρα κριτήρια ω προ το πώ αντιδρούμε σε συγκεκριμένα είδη ρεθισμάτων, πώ λειτουργούμε απέναντι σε διαφόρων ειδών πράξη ανθρώπων που έχουν αποδέκτη ή που επηρεάζουν εμά. Και θα μου πει κάποιος, δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να διαλέξω ένα από τα δύο. Όχι. Και ακριβώς αυτό θέλω να πω. Τα κριτήρια αυτά που αναφέρω δεν μπορούν να καθοριστούν από κανέναν άλλον, από κανέναν εξωτερικό παράγοντα, παρά μόνο από εμά τους ίδιους για τον εαυτό μας. Γι' αυτό και οποιασδήποτε λύσεις μαγικές μπορεί να δίνει κάποιο που είτε κάνει ένα podcast και λέγεται life coach αν <laughs> σας ισχυριστεί ότι έχω λύση για σας ότι αυτό πρέπει να κάνεις είτε λέγεται όπως μπορεί να λέγεται και φτιάχνει ένα βίντεο αυτοβοήθειας και λέει σε αυτή την περίπτωση αυτό πρέπει να κάνεις ή εγώ θα σου πω τι να κάνεις είτε λέγεται βιβλίο, είτε λέγεται άρθρο ή οτιδήποτε όλα αυτά είναι απλώς πληροφόρηση ότι κάποιο βάζει πάνω στο τραπέζι και κάποιου άλλου παράγοντες τι προτάσεις του για ένα θέμα, και εγώ τι χρειάζεται να κάνω. Να τα δω, ναι, γιατί μπορεί κάτι από αυτά να μην είχα σκεφτεί, γιατί είναι από την οπτική γωνία που τα βλέπει ένα άλλος άνθρωπος Και μετά να κάνω ένα ξεκαθάρισμα: να στέκομαι πάνω από το τραπέζι και να πω: μ, Αυτό μου κάνει, αυτό δεν μου κάνει. Αυτό μένει, αυτό φεύγει. Και πάλι όμως με το κριτήριο του πώς νιώθω εγώ μέσα μου. Τι μου λέει η εσωτερική μου φωνή. Προσοχή όμως. Όχι εκείνη η εσωτερική φωνή που είναι στο μυαλό. Όχι εκείνο του νου, το αένα μπλα, που όλη την ημέρα κάνει συνειρμούς και μια σκηταλοδρομία σκέψεων και εικόνων και φανταστικούς διαλόγους και θα του πω και θα μου πει και όταν θα μου πει θα του πω εγώ αυτό και εγώ θα απαντήσω αυτό. Και μετά θα μου πει εκείνο και ο πω πω Διότι όλο αυτό Ξέρετε που καταλήγει Στο Άι και εσύ και ο γρύλος. Δεν μιλώ για αυτή τη φωνή Μιλώ για την άλλη την Ολική εσωτερική φωνή Όχι αυτή που είναι μόνο στο κεφάλι Γιατί αυτή παρασύρεται από διάφορα Παρασύρεται από πεπιθήσεις Που έχουν δημιουργηθεί Παρασύρεται από πράγματα που έχουμε βάλει στο ασενείδητο Σε πιο μικρή ηλικία Παρασύρεται από την ανάγκη μας να Υπερασπιστούμενα έναν αυτό που έχουμε φτιάξει, παρασύρεται γιατί έχουμε ένα προφίλ, μια περσόνα, μια εικόνα την οποία κάπως θέλουμε να υπερασπιστούμε. Όχι αυτή τη φωνή. Και θα μου πει πώς την ακούω την άλλη τη φωνή, την ολική. Δεν την ακούω εγώ ή δεν ξέρω ποια είναι αυτή η άλλη ολική φωνή. Ξέρεις, πάντα ξέρεις. Αν παρακολουθήσεις συνταξιδιώτη μου τον εαυτό σου ολόκληρο, όλο σου το σώμα, Κάθε φορά που έχεις κάνει μια επιλογή, κάθε φορά που κάνεις μια πράξη, κάθε φορά που σε κάτι, αν παρακολουθήσεις προσεκτικά θα καταλάβεις ότι ξέρεις πότε δεν είναι οκέι okay με τον εαυτό σου μέσα σου αυτό που κάνεις. Είτε θα νιώθεις ένα τσιμπήματοκι στο στέρνο, είτε κάτι δεν θα σε βολεύει στο σώμα σου. Όπως και όταν έχεις κάνει μια άλλη επιλογή που είναι σύμφωνη και έντιμη απέναντι στον εαυτό σου νιώθεις πιο ανάλαυρα συνολικά όταν προσπαθώ μιλώντας με το γιο μου που είναι σχεδόν 6 ετών να τον βοηθήσω να καταλάβει ότι κοίτα όταν με ρωτάς κάτι τι να κάνεις σε κάτι όσες φορές με ρωτάει γιατί δεν ρωτάει και πάντα τι να κάνει ευτυχώ δηλαδή προσπαθώ να του περάσω ένα μήνυμα ότι κοίτα εγώ μπορώ να σου δώσω μια έτοιμη απάντηση αλλά δεν είναι το θέμα αυτό Εάν αν κάτι θα του πω συμπληρώνουν ότι αυτή είναι η δική μου άποψη εσύ να έχεις τη δική σου, όταν θα νιώθεις έτοιμος, θα τη διαμορφώσεις και η δική σου άποψη δεν είναι απαραίτητο να είναι ίδια με τις μαμάς. Αυτό που προσπαθώ συστηματικά λοιπόν με αυτή την επανάληψη είναι να τον βοηθήσω να αντιληφθεί ότι τα κριτήρια πρέπει να είναι δικά σου, πρώτα απ' όλα. Τα κριτήρια λοιπόν χρειάζεται να είναι δικά μας. Υπάρχει ένας υπέροχος στίχος του τραγουδιού «Γυναίκα» που ερμηνεύει ο Θηβαίος και λέει «Μα οι άνθρωποι μ' αφήσαν ήσυχος αν πως γυάλιζα ένα πολυβόλο στην αυλή μου». Είναι ένα στίχος που μου έρχεται στο μυαλό κάθε φορά που συναντώ έναν άνθρωπο ή συζητώ με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή την τάση της ε, μόνιμη επιλογής της ανοχής της ε, μόνιμη επιλογής της μη αντίδρασης της ε, ε, αποευγένεια θεωρεί είναι μόνο από ευγένεια. Α, μη επιλογής, να εκφράσει όρια και δεν ισχύριζομαι φυσικά ότι χρειάζεται να είμαστε σε μόνιμη πολεμοχαρή διάθεση ούτε νομίζω ότι ο Θηβαίος αυτό ήθελα να πει. Όμως σίγουρα δείχνω ενίοτε νοερά ότι γυαλίζω ένα πολυβόλο στην αυλή μου. Είναι ένας ωραίος συμβολισμός που περνά το μήνυμα ότι κοίτα το έχω το πολυβόλο. αν χρειαστεί θα το χρησιμοποιήσω. Όταν δεν το χρησιμοποιώ, εγώ επιλέγω να μην το χρησιμοποιήσω. Αλλά έτσι, ότι θα το χρησιμοποιήσω ή δεν θα το χρησιμοποιήσω όταν επιλέξω εγώ. Και αυτό αν πάμε και στην άλλη επιλογή του ανθρώπου που δεν μπορεί να ανεχτεί τίποτα, που δεν μπορεί να συμβαστεί με τίποτα, που δεν δέχεται μηλάω στο σπάθι του ποτέ για τίποτα... Και νιώθει αυτή τη μόνιμη τάση και φορά να δηλώνει ότι ξέρεις εμένα, δεν θα μου περάσει κανένα τα όρια μου και ξέρεις εγώ. Επειδή ούτε αυτός νιώθει καλά μου τον εαυτό του, γιατί αν ένιωθε δεν θα έχει αυτή την ανάγκη συνέχεια-συνέχεια, mm-hmm. τότε και εκείνο χρειάζεται να μάθει ότι αυτό να το κάνω όταν υπάρχει νόημα, όταν βρίσκω εγώ λόγο. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να διαλέξουμε κάτι από τα δύο άκρα. Το θέμα είναι να Διαπιστώσουμε εμείς με δικά μας κριτήρια το πού θέλουμε να στεκόμαστε ανάμεσα σε αυτά τα δύο και να έχουμε τη δύναμη να το προσαρμόζουμε σε κάθε περίσταση. Να μπορούμε να δούμε με διάβγεια πού ακριβώς ταιριάζει το κάθε τι. Πότε υπάρχει λόγος, σύμφωνα με τον εαυτό μας, να δηλώσουμε κάτι ή να μην δηλώσουμε τίποτα, αλλά να είναι δική μας επιλογή. Όχι εκεί που δηλώνω να είναι επιλογή του εγωισμού μου ή κάποιου κόμπλεξη κατωτερότητας, ούτε εκεί που δεν δηλώνω να είναι επίση η πηγή κάποιου κόμπλεξη κατωτερότητας. Ότι ναι, υπάρχουν φορέ που όταν το κρίνω θα προστατεύσω τον εαυτό μου από συμπεριφορέ που θεωρώ ότι καταπατούν τα όριά μου, όταν νιώθω ότι πλήττεται το δικαίωμά μου να αυτοκαθορίζομαι και όλα αυτά παράλληλα δεν σημαίνουν ότι δεν νοιάζομαι, ότι δεν αγαπώ, ότι δεν θα προσφέρω όταν μπορώ. Όπω και στην άλλη περίπτωση ότι ναι, θα κρίνω ότι εδώ θα το κάνω αυτό, θα το δεχτώ. Όλα αυτά είναι όμως να μπορέσουμε να δούμε ξεκάθαρα, βγάζοντας τα γυαλιά της εθελοτυφλίας και κρατώντας καθαρή τη ματιά. Δύσκολο εγχείρημα αυτό. Που μας βοηθάει όμως τότε να δούμε ότι όλα ξεκινούν από εμάς και τη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Η αποτύπωση λοιπόν σε λέξεις κάποιον αντιδράσεών μα και η διατύπωση αυτή που λέει «μου έκανε, με αδίκησε, με εκμεταλλεύτηκε». Αν κάνουμε αυτό το ευθύ και καθαρό κοίταγμα, γίνεται αλλιώς, γίνεται διαφορετική και τότε οδηγεί κάπου. Μπορούμε κάτι να την κάνουμε. Κάθε φορά λοιπόν που μπορεί να πούμε αυτό με εκμεταλλεύτηκε, εκείνη την ώρα ας γυρίσουμε το βλέμμα αντί να κοιτάζει απέναντι, να κοιτάξει εμά. Τότε η διατύπωση αλλάζει και δεν διερωτόμαστε πια γιατί αυτό με αδίκησε, αλλά γιατί εγώ αφαίθηκα να αδικηθώ. Και δεν λέει γιατί αυτό με εκμεταλλεύτηκε, αλλά λέει γιατί εγώ αφαίθηκα να γίνω αντικείμενο εκμετάλλευση. Και δεν λέει «Γιατί αυτός με καταπιέζει» Λέει «Γιατί εγώ αφήνω με να καταπίεστο» Και δεν λέει «Γιατί αυτοί όλοι μονίμως λένε ότι είμαι ένα απαιτητικό γαϊδούρι και εγώ κεντρικό» Αλλά λέει «Γιατί εγώ έχω την ανάγκη συνέχεια να επιβάλλω το δικό μου στους άλλους Και να πιστεύω ότι με το δικό μου τρόπο πρέπει να γίνουν πράγματα στις ζωές των άλλων» Εκεί λοιπόν ξεδιπλώνεται φίλη μου μια πολύ μαγική διαδικασία και διαδρομή και αυτή ναι οδηγεί κάπ οδηγεί σε πρώτο στάδιο στη συνειδητοποίηση ότι όλες οι αντιδράσεις μου όλες οι επιλογές μου έχουν σχέση με το ποια είναι η δική μου σχέση με τον εαυτό μου πως τον βλέπω εγώ τι πιστεύω εγώ για αυτόν τι το έχω αφήσει τι έχω παρερμηνεύσει και εκεί αμέσως μετά ανοίγουν πάλι δύο δρόμοι για τη συνέχεια γιατί όλο αυτό όταν πραγματικά έρχεται ω συνειδητοποίηση ότι ό,τι έχει γίνει ό,τι έχω θεωρήσει ότι άλλοι μου κάνουν καλό, κακό, οτιδήποτε όπως το χαρακτήριζα είναι μόνο στο δικό μου το κεφάλι έχει από μένα έναρξη σχέση με τα φίλτρα από τα οποία εγώ περνάω όλα αυτά τότε οι δύο δρόμοι είναι οι ο ένα είναι με εσωτερικό και ένα αισθημά, οχ. Δηλαδή, πό, πό. Δηλαδή, έτσι ζωάγω τόσα χρόνια. Γκρεμίζεται λοιπόν ένα πράγμα που έχουμε χτίσει μέσα μας, όντως με πολύ κόπο. Και η μία επιλογή είναι, οχ. Τι γκρέμιζε, με αυτή συντρίμια είναι αυτά γύρω μου, πό, τι θα κάνω. Mm. Θέλω να πάω να φαυτώ κατ' την Θέλω να πάω στα τάρταρα να ανοίξει, να με και να μείνω εκεί μέχρι να περάσουν τα χρόνια. Ο άλλος δρόμος είναι, οκ, mm. okay. επίπονο, βαριά συνειδητοποίηση, άβολη. Πω πω, κοίτα πόσα πράγματα γκρεμίστηκαν μέσα μου, πω πω, κοίτα συντρίμια γύρω. Mm. κάτσε όμως, αφού όλα ξεκινούν από μένα και από το πώ βλέπω τον εαυτό μου, σημαίνει ότι όλα είναι στο χέρι μου. Άρα για κάτσε λίγο να σπρώξω στο πλάι τα μπάζα αυτά και να ξαναχτίσω από την αρχή πιο συνειδητά. Πάλι λοιπόν χρειάζεται μία επιλογή. Λίγο νωρίτερα είχα αμφιβολίες για το αν θα άφηνα τελικά αυτό τον τίτλο στη πτήση. Τις αγνόησα όμως γιατί ήταν μόνο σκέψεις του νου και όχι μια ολική θέση. Στην αρχή σκεφτόμουν μήπως είναι λίγο παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους μήπω γι' αυτό να μην τα αφήσω και να αλλάξω τον τίτλο Και μετά σκέφτηκα ότι ναι αυτό είναι κατά μια έννοια Δεν θα αλλάξω τον τίτλο Διότι αυτό το τραγούδι έχει μετά κι άλλους στίχους Πολύ ωραίος Σινέμελα ρίχτε παλάτια και θρόνους Βαριές αλυσίδες, πορφύρες και νόμου Δεν είμαστε ποτέ σκλάβοι κάποιων εξωτερικών τέτοιων παραγόντων αλλά μόνο εσωτερικών, πρωτίστω. Βασίστε και τύραννοι. Μπορεί να είναι υπεπιθύσει που έχουμε δημιουργήσει. Πράγματα που έχουμε παρερμηνεύσει σε μικρή ηλικία που ασυνείδητα μα οδηγούν σε κάποιε αντιδράσει μα. Και τα παλάτια και οι θρόνοι που χρειάζεται να γκρεμίσουμε, να μην είναι του τάδι ή του δίνα, δυνάστη ή συμβολικά τη όποια κυβέρνηση. Αλλά πρώτα απ' όλα αυτά που έχουμε χτίσει μέσα μα σε μία δεν θα μ' άρεσαν πολύ βάση, αλλά. Σε μια βάση που είχε χτιστεί ασυνείδητα. δεν υπάρχει λάθο, υπάρχει μάθημα. Και το μάθημα έρχεται μόνο όταν πραγματικά δούμε ότι ναι, αυτό το είχα επιλέξει τότε έτσι, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Ωραία, παίρνω την ευθύνη, κανένα πρόβλημα. Τώρα το βλέπω αλλιώ. Και τώρα που βλέπω καθαρά, θα το χτίσω πάλι πιο συνειδητά. Και αυτό είναι το στίχημα Συνταξιδιώτε, σε αυτό το ταξίδι, να μπορέσουμε να βλέπουμε καταστάσει και να βλέπουμε τον κόσμο. Απ έξω ως παρατηρητές και να βλέπουμε αυτά που μας συμβαίνουν σαν να είμαστε κάποιος άλλος σαν να βλέπουμε το πλάνο μιας ταινίας και το πλάνο να πιάνει και εμάς μέσα να μπορούμε να διευρύνουμε τη συνειδητότητα, να διευρύνουμε το πλάνο και εκεί που δείχνει ένα κτίριο σε μια ταινία από ψηλά να δείξει μετά και τα υπόλοιπα κτίρια να δείξει όλη τη γειτονιά κτλ. Αυτό το στοιχείο της διεύρυνσης για να μπορέσει να κερδιθεί, χρειάζεται κατά μία έννοια όντος να δείχνουμε στον εαυτό μας ότι γυαλίζουμε ένα πολυβόλο στην αυλή μας ενίωτε, και ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε προς εκείνον, αλλά όχι ενοχικά. Ούτε να μην έχουμε ποτέ το πολυβόλο και να είμαστε με μία μόνιμη επίκη απέναντι στον εαυτό μας, αλλά ευθέω, με καθαρή ματιά και παίρνοντα την ευθύνη. Τι λέτε, να το κερδίσουμε.
1: Μεγάλο δέντρο στεναγμός μεγάλη γαλλική σκιά του Απλώνει ρίζες και ψυχή στο σώμα τα κλαδιά του Μα όπως ανοίγει ένα πουλί Φτερούδα στον αέρα Το δέντρο γίνεται γιορκή και φτερούγηζει η μέρα Πόσες φορές να σου το πω Πώς να στο μηνύσω, να σου το πόψι θυριστά ή να στο τραγουδίσω θα σου το πόψι θυριστά. Όπως μιλάει το βλέμμα, το Κρήτη στη Συνταλιά του κόσμου όλο το αίμα. Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, πώς σου μοιάζει, πώς σου μοιάζει τόσο ο κόσμος που αλλάζει με τρομάζει, με τρομάζει
0: Μια ακόμα πτήση του ΙΟΝΕΑ ολοκληρώθηκε. Τα σχόλιά σας μπορούν να φτάσουν σε μένα μέσω της ενότητας contact του site www.psomniaduanthi.com Με χαρά θα σας απαντήσω, είτε εκφράσετε συμφωνία, είτε διαφωνία με όσα είπα, αλλά μόνο σε μηνύματα που η αρμόδια επιτροπή, δηλαδή ο εαυτός μου και εγώ, θα κρίνει κατάλληλα και σχετικά μόνο με όσα υπόθηκαν στη διάρκεια της πτήση μας. Όπως ξέρετε, η ελευθερία της έκφρασης διαδικτυακής και μη είναι ανθρώπινο δικαίωμα, ναι. Αλλά όταν ασκείται χωρίς αυτοσεβασμό, είναι ανθρώπινη ασίδωσία. Συνενοηθήκαμε νομίζω, ε. Μ. Καλή συνέχεια σε όλους και καλές μας διαδρομές.